0: Bem-vindo ao Gentlebirth em português. Eu sou a Monalisa Barros, a mãe da Júlia, do Léo e do Pedro, a avó do Marcelo e do Felipe. Nesse momento, estou como investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal, e sou membro da equipe Gentlebirth Brasil. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre centro de parto normal. Uma das opções de local para parir. Em vários países do mundo, como a Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Holanda, Inglaterra, Irlanda, existem equipamentos de saúde chamados centros de parto normal. Pela normativa do Ministério da Saúde, nós teríamos quatro possibilidades de, de locais de parto. Né? O parto domiciliar planejado, centro de parto normal, a maternidade ou hospital geral. Nós vamos conversar sobre o que é um centro de parto normal, né? qual é a diferença de um centro de parto normal para uma maternidade ou para um parto domiciliar. Quem são as pessoas que podem fazer ter o seu parto nesse equipamento de saúde? Tem normativa para sua existência no Brasil? Quais são as vantagens que esse espaço produz? E qual é a especificidade desse lugar? Bom, já posso adiantar que a especificidade que é um equipamento liderado por enfermeiras obstetras ou obstetrizes. E quem vai conversar conosco é uma médica, é sócia, fundadora de uma casa de parto. E apesar de ser um equipamento liderado por enfermeiras, ela faz parte daquela equipe. É bom a gente conhecer outras possibilidades, né? Vamos lá? Nossa conversa de hoje, então, é sobre centro de parto normal. Mas antes, vamos começar com as nossas respirações para nos localizar e trazer-nos para o aqui e agora. Vamos lá? Pés plantados no chão, mão sobre o colo. Ombro encaixado no quadrado do corpo, baixando um pouco mais, feche os olhos. Inspire profundamente e expire longamente. Inspire esperança, poder. E expire indecisão, dúvida. Inspire serenidade. E expire, estresse. Chegamos. Estamos aqui e agora. Vamos lá? A nossa conversa hoje é com a Renata Reis, a mãe do Bernardo, médica, ginecologista, obstetra, acupunturista, sócia fundadora da Casa de Parto Luz de Candeeiro. Muito obrigada, Renata, por ter conseguido esse espaço para estar conosco aqui conversando sobre casas de parto.
1: O prazer é meu, Eu agradeço muito o convite, acho muito importante esse tipo de iniciativa que difunde ainda mais essas informações. É, eu não digo não para essas coisas, eu estou sempre disponível Porque eu reconheço assim, que o efeito positivo na vida das mulheres e das famílias É realmente muito grande, é um prazer estar aqui
0: Então, esqueci de dizer que a Renata é de Brasília E a Casa Luz de Candeeiro, a Casa de Parto Luz de Candeeiro É uma casa que é uma referência para nós no país né? Porque foi, acho que a primeira casa de parto privada é, com, esse, com essa assistência é, específica, centrada na mulher. E aí, para gente começar a nossa conversa... eu queria saber o que levou você... A, ou vocês, né, o grupo do Luz de a pensar numa casa de parto. Eu sei que, originalmente, o grupo trabalhava com partos domiciliares planejados... e aí vocês construíram uma casa de parto. O que é... conta para a gente esse processo... E o que que é, efetivamente, o que diferença faz uma casa de parto?
1: É, bom, a Luz de Candeeiro existe desde 2012. Inicialmente, era uma equipe, na verdade, uma dupla de enfermeiras obstetras, né? Ana, Cíntia e Yara. E que elas se uniram e começaram a atender partos domiciliares aqui em Brasília. E o primeiro parto que elas acompanharam foi no dia 5 de maio de 2012, né? Alguma, uma das muitas sincronicidades, assim, que envolvem a Luz de Candeeiro. Porque 5 do 5 é o Dia Internacional da Parteira, né? E também é meu aniversário, sabe? <risos> então elas... É, <risos> então elas... Passaram aí alguns anos atendendo partes domiciliares. Eu as conheci ainda em 2012, já no final do ano. É, eu já estava assim, mexida, né? Já provocada pelos questionamentos relacionados à prática obstétrica, assim, muito revendo o que que eu tinha aprendido na graduação e na residência e buscando é, horizontes e, e talvez opções assim para reconstruir tudo isso, mas ainda naquela fase de incômodo, né? De incômodo assim, porque para um profissional da medicina é que não teve contato com esses conceitos da humanização. Entrar em contato com esses conceitos gera, muito frequentemente, uma primeira reação, exatamente isso, uma primeira reação, né? Você fica reativo e meio que se defende, assim. Então, eu ainda estava ali, mas o vínculo com as meninas foi muito instantâneo, né, é, de afinidade, de confiança. Então, eu já era parceira delas, assim, nessa época já comecei essa parceria de compartilhar o cuidado pré-natal e de ficar de sobreaviso para os partos domiciliares. Em, antes disso, em, do, no, em outubro de 2013, é, eu estava acompanhando uma, um pré-natal de uma mulher querida, Gisele, e, e aí ela já estava assim, com umas 30 e poucas semanas, 32, eu acho, e aí, não sei como, na consulta pré-natal, veio essa conversa de parto domiciliar. E aí, eu, na hora, indiquei né, as meninas para a Gisele, eu sei que ela foi, marcou uma consulta e se decidiu para um parto domiciliar, e dali a pouco estavam as três me convidando para um parto domiciliar. <risos> pra, eu falei, eu vou, mas eu só sou espectadora, eu não vou fazer nada, não tenho responsabilidade nenhuma. E aquela madrugada daquele do nascimento do Francisco foi realmente assim uma coisa muito transformadora que eu fiquei muito impactada certas teorias e, e conceitos que eu tinha assim na mente que eu estava tomando conhecimento se materializaram né então essa essa é, afinidade essa proximidade essa parceria profissional foi ficando cada vez mais forte é, as meninas foram partejando, atendendo partos domiciliares. Em 2014, eu fui para o Ministério da Saúde, eu fiquei alguns anos lá com a Esther, né, no, com a Esther Vilela, na Coordenação Geral de Saúde das Mulheres. E aí, esse mergulho na, nas políticas públicas, né, eu, eu falo que eu aprendi um tantão e contribuí um pouquinho, assim, porque você vai tendo contato com uma série de coisas e uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, dos conceitos, né, que até hoje, para mim, é muito significativo, é aquele do paradoxo perinatal brasileiro, que a Simone Diniz fala, né? Como que é um país em que 98% dos nascimentos, aconte ou mais, né, acontecem em ambiente hospitalar, predominantemente assistido por profissionais da medicina, porque quantitativamente a gente não tem enfermeiro obstetra, obstetrizes, para atender o Brasil inteiro, é... Isso não se... Teoricamente, a gente está no modelo ideal, então, né, um parto e um nascimento institucionalizado com profissionais da medicina. E por que que isso não se reflete, de fato, em melhoria dos indicadores pré né? Assim, quantitativamente a gente tem o um número de consultas pré-natais adequado, a gente pode ver, tem, tem várias pesquisas que falam isso. Mas a gente tem uma mortalidade materna que não cai porque teve uma queda grande né, de 1992 a 2000, mas de 2000 para frente está estacionado praticamente. O componente neonatal da mortalidade infantil, que é aquela mortalidade que está relacionada ao pré-natal, ao parto e nascimento, também não cai, está estacionado. Então você começa a ficar com essa reflexão qualitativa mesmo. Calma, que modelo é esse então? Para mim não resta dúvida de que é preciso continuar fortalecendo e, construir, e construindo uma alternativa é esse modelo hegemônico, assim, em que, em que questões qualitativas sejam atendidas e melhoradas, né? E as meninas, a Ana e a Yara, tinham, é, é, foram acumulando uma percepção, assim, que muitas vezes as mulheres e os casais buscavam um parto domiciliar não exatamente por aquela convicção de que eu quero parir em casa, mas porque eu não quero parir no hospital,
0: para fugir de uma possível violência.
1: Desse modelo hegemônico, predominantemente oferecido ainda né, nas instituições. Claro que a gente já tem caminhado e tem muita coisa melhorada, mas ainda se tem uma, um modelo hegemônico que é médico centrado, patologizante, cheio de intervenções e tal. É... Isso se confirma, assim depois que a gente inaugurou a casa de parto, Vários casais que tiveram partos domiciliares estão tendo neném com a gente na casa de parto, porque veem que é uma instituição segura, confortável, bonita, com um modelo de, de cuidado, de assistência consistente, enfim.
0: Não, aí eu queria lhe perguntar isso. Qual é a diferença de parir em casa, parir no hospital ou parir numa casa de parto? O que, que tem na casa de parto que difere desses outros dois ambientes?
1: Pela política pública do Brasil, é, a casa de parto, e aí só vou fazer um parênteses antes de continuar esse raciocínio, assim, porque a gente é a primeira, mas não é a primeira. Assim. É, na década de 90, quase anos 2000, teve a, a nove Luas, Lua nova em Niterói, no Rio de Janeiro, só que naquela época não tinha normativas suficientes assim, para manter sólida a existência dela. Então, é, na época, houve ex, é, exigências... Surreais, assim, da vigilância sanitária Acabou fechando Depois de uns anos né? Então a gente hoje se beneficia dessas normativas é, Antes de nós Existem, a, a, por exemplo A Casa Ângela em São Paulo É uma OS Então não é essencialmente é, é, Pública, né? É uma entidade privada, mas uma OS Que presta serviços para o SUS é, Lá em São Paulo
0: A Mansão do Caminho Em Salvador também uhum.
1: Então, a gente se beneficia hoje dessas normativas que falam que um centro de parto normal pode ser uma unidade intra-hospitalar ou peri-hospitalar, nós somos peri, fora do hospital, né? Uhum. em que a gestão e a assistência ela é liderada pelas enfermeiras obstetras obstetrizes. Então, isso está muito bem consolidado nas normativas, na própria legislação de enfermagem, nas normas sanitárias, tudo isso. Qual que é a diferença, né? É, não só a gente tem subsídio científico, assim, de evidências que falam dos benefícios do cuidado prestado por profissionais não médicos a mulheres saudáveis e bebês saudáveis, que é o que a gente chama de baixo risco, de risco habitual. Gestação pré-natal que não teve nenhuma intercorrência, o bebê que está tudo bem. As mulheres se beneficiam do cuidado e os bebês também que é prestado pelas enfermeiras obstetras, pelas obstetrizes, é isso que a gente oferece. E nós estamos, como instituição, obrigadas por essas normas que exigem a cumprir requisitos de localização, de acessibilidade de já ter um plano B. Toda vez que a gente escolhe, planeja um parto fora do hospital, a gente não está abrindo mão de segurança, a gente não está abrindo mão de assistência, né, de presença de profissionais qualificados para prestar essa assistência. Então, por exemplo, um pulo do gato que a gente teve foi estarmos localizadas num centro clínico. Aqui em Brasília é tudo setorizado. né? Então, é no setor hospitalar, a gente tem três hospitais a menos... A, no máximo, 12 minutos de distância. A norma preconiza que essa distância seja de, no máximo, 20 minutos. A gente tem parceria formal estabelecida com uma das maternidades de referência. A gente tem contrato com uma empresa de ambulância que fica de sobreaviso e, quando é necessário uma transferência numa ambulância, a gente tem como contar com esse tipo de suporte. O centro clínico tem corredores largos, tem elevador para maca, tem mecanismo de controle de incêndio, parece uma bobagem, mas é um dos requisitos, assim. A gente, enquanto instituição, assim, a gente tem CNPJ, a gente tem é aquele Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, a facilidade com que a gente adquire medicamentos hoje por exemplo, para tratar e prevenir hemorragia pós-parto, é muito maior do que era na questão do parto domiciliar. Então, as meninas contam muito isso, assim, que é um parto Aqui em Brasília tem uns prédioszinhos que são três andares e de escada. E da parteira chegar para atender aquele parto e passar o parto pensando, assim, se programando. Se tiver uma necessidade de transferência, uma hemorragia... Que não que não tenha recursos para lidar com aquela hemorragia e estabilizar, mas que realmente precisa de transferência, como que eu vou descer com essa mulher três andares de escada aí, e, e, e transportar essa mulher em carro próprio até o hospital? Né? Então, um centro de parto normal traz esses benefícios, assim, em relação ao parto domiciliar, no sentido de que une esses dois mundos, você conheceu, você viu, a gente, consegue, a gente consegue construir um ambiente que realmente é um ambiente de uma casa, muito aconchegante, e que todos esses recursos para urgência, emergência e manejo de alguma coisa que seja necessária estão lá escondidos e à mão. E todas essas parcerias com a maternidade, com a ambulância, com a equipe médica, né? Assim, eu sou médica, eu não atendo os partos lá na casa de parto, mas eu e o restante da equipe médica lá da Luz de Candeeiro a gente fica de sobreaviso para todo o parto que está acontecendo lá. Então, a gente já sabe que tem alguém em trabalho de parto e a gente já está já de plantão preparada, que a gente se organiza em plantão e disponível. Se uma das enfermeiras ligar e falar, Renata, a gente vai transferir, em poucos minutos eu estou disponível no hospital para receber essa mulher. Essas construções todas de um parto domiciliar, elas são muito mais desafiadoras, entende? É, é, são empecilhos que não ser uma instituição acabam gerando por, por natureza mesmo, né? E em relação ao hospital, a gente é uma instituição pequena, a gente acompanha é, partos das mulheres que fazem o pré-natal com a gente e... Uma equipe completamente alinhada e sensibilizada com esse modelo que se diz humanizado, né? um termo que gera...
0: Polêmica.
1: <risos> Polêmica. Mas os nossos processos estão, de fato, centrados na mulher, nas necessidades da mulher, do, do bebê que vai nascer, da família, enfim. Muitas vezes as instituições, as instituições hospitalares não têm a ambiência totalmente adequada, é, então, por exemplo, desde 2008, a RDC número 36 da Anvisa estabelece que o, o ambiente adequado pré-parto e nascimento é o quarto PPP, em que PPP significa pré-parto, parto e pós-parto. E este quarto é uma suíte, é um quarto com um banheiro anexo, com métodos não farmacológicos de manejo da dor, chuveiro, banheira, barra né, para poder se segurar, a bola... Enfim, tecido, liberdade de posição, espaço. Muitas vezes os hospitais não têm ainda, apesar da norma ser de 2008, a ambiência totalmente adequada. E instituições ainda maiores, eu percebo que tem ainda essa dificuldade de dar esse salto em como se faz uma gestão em que não esteja centrada no conforto é, dos processos institucionais e profissionais. Assim, né? É, 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 precisa haver uma, primeiro uma intenção e depois um empenho de se ajustar à gestão de uma de um hospital para que os processos todos estejam centrados em quem recebe o cuidado e não em quem presta o cuidado. Então, exemplo, um exemplo disso é o pediatra que não pode deixar o bebê lá em contato pele a pele uma hora porque ele tem que atender mais... Não sei quantos bebês que estão nascendo Dali nos próximos minutos Então ele acaba interrompendo aquele, aquele momento Para poder prestar os cuidados Que são realmente muito necessários Para poder continuar o processo de trabalho dele né?
0: Tem uma, uma característica também Que eu imagino que viabilize muito mais O parto fisiológico numa casa de parto É exatamente é, a ausência da possibilidade Da intervenção é, mais é, cirúrgica, digamos assim... como a Melania chama de a maldição do, do, do bisturi, né? Então, como você está num cenário... em que tudo foi feito para um processo fisiológico... quando há um, uma mudança nesse percurso... se tenta ajustar o percurso de novo à fisiologia, né? E se você está num hospital em que... médico centrado, qualquer desvio ali da normalidade, a primeira opção é uma intervenção. Uma intervenção mais mais forte. Né?
1: E não só o lugar, mas também qual profissional que está cuidando, né? Porque não tem jeito. A nossa formação médica, olha que eu estou há quantos anos nessa militância nesse ativismo, né? E Hoje já é bem menos porque já tem tanta consciência do processo que quando vem essa vontade de intervir, de fazer alguma coisa, eu já dou uma risada e já fica aqui dentro do meu coração mesmo. Mas já houve um momento em que aquilo me gerava uma, um sofrimento, assim, sabe? Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Não tem muito tempo, a gente tá, deve ter uns dois anos isso, um ano e meio, por aí. Eu tava partejando com a Ana no hospital, ela queria um parto no hospital, essa mulher. E ela já tinha um parto normal anterior, e ela tava de boas no expulsivo, assim, na banheira que tinha lá. Aí, de repente, me deu uma coisa, a gente só observando, né? Me deu uma coisa, um comichão, assim, eu cheguei a Ana, eu falei, Ana... Ela, o que foi? Eu falei, eu tô com vontade de fazer alguma coisa. Ela olhou para mim, você quer fazer o que? Eu falei, não sei, mas eu não vou fazer nada. <risos> então, assim, não só o hospital favorece, de fato, porque estão muito acessíveis às intervenções, como ocitocina, analgesia, instrumentos, como profissionais da medicina são treinados para intervenção e para reconhecer o que é patológico, o que é alterado, Diferente das enfermeiras obstetras e obstetrizes que são treinadas para o cuidado e para ter convicção de que, do processo que é fisiológico, e é isso que você falou: como voltar o processo para aquela trilha fisiológica. Assim, existem recursos não farmacológicos, é, é, intervenções suaves, né, tecnologias suaves, que podem sim colocar todo aquele processo de volta no andamento fisiológico, saudável. Isso faz toda a diferença. E assim, não é a minha opinião pessoal, é a minha vivência pessoal como como mãe do Bernardo. É a minha vivência parte compartilhando esse partejar com as enfermeiras, mas também é o que os estudos científicos mostram, assim, né? Que as mulheres que são acompanhadas por enfermeiras obstetras obstetrizes, em centro de parto normal tem menos intervenções, é, taxa de cesariana menor e maior satisfação com a experiência do parto.
0: Conta para gente agora quais são os critérios, né? Se uma mulher que está nos escutando se anima aqui quero parir numa casa de parto, é, mas não é qualquer mulher que pode parir numa casa de parto, né? Quais são os critérios que permitem que essa mulher se sinta acolhida e segura num espaço como uma casa de parto normal?
1: são as mulheres que têm gestação de baixo risco ou de risco habitual, né? Então, o que, que é isso? A cada encontro com o um profissional de saúde, a cada consulta pré-natal ou durante o trabalho de parto, essa avaliação é contínua, é feita uma avaliação de risco. Então, a partir das queixas, do quadro clínico, é, do exame físico, dos resultados de exames laboratoriais e exames de imagem, então, essa mulher apresentou alguma alteração ou está apresentando alguma alteração, a pressão subiu, a glicemia, a glicose está normal, é, o bebê está se desenvolvendo de forma, do, dentro do que é esperado, é, por exemplo, tem muito líquido, pouco líquido, fiz uma hipertensão, fiz um diabetes estacional, é, eu tenho essa placenta, ela está bem localizada, porque existem situações em que a placenta está muito baixa e obstrui mesmo né, a passagem pelo canal de parto. Tudo, todas essas questões são, vão sendo avaliadas. Assim, por uma coisa que a gente tem falado muito dentro do contexto que a gente está vivendo atualmente, a questão da Covid. A Covid é uma infecção. E qualquer outra, isso veio mais à tona, mas infecções ativas contraindicam o parto fora do hospital, precisa ser no ambiente hospitalar. Então, tudo isso vai sendo avaliado ao longo de todo o acompanhamento. É, as mulheres perguntam assim, mas quando que eu vou ter certeza? Eu falei, nossa gente, certeza nessa vida, nesse planeta que a gente vive atualmente é uma coisa difícil da gente dar, né? Mas o que os estudos mostram é que 85% das mulheres, mais ou menos, terão gestações saudáveis. É, isso vai sendo, então, a cada consulta que está tudo bem, a cada, né, retorno, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, pode, o parto pode acontecer lá. E existem situações em que a mudança de risco ocorre durante o trabalho de parto. Então, por exemplo, é, não necessariamente para uma situação, assim, de emergência, mas para uma situação que precisa de um cuidado com maior complexidade no hospital. Então as nossas principais causas de transferência, que é assim, o trabalho de parto começou lá na casa de parto, evoluiu durante algum tempo e depois em algum momento foi identificada essa necessidade de transferência, é porque alterou a frequência cardíaca do neném, que é o fio guia condutor do trabalho de parto, né que nos diz que realmente está indo tudo bem, é, ou alguma parada de progressão, então muitas vezes o bebê não está bem posicionado na bacia, ou Tá, é, as, aquelas contrações é, que, a, que o útero aquela, daquela mulher está fazendo espontaneamente podem não estar sendo suficientes para promover a, uma progressão do processo é, são, são as situações mais frequentes, alteração da frequência cardíaca é, parada de progressão do trabalho de parto e a, algumas mulheres às vezes dentro, dos, dentro de cada trabalho de parto, né precisam de algum recurso adicional para manejo da dor e hemorragia pós-parto.
0: Qual é a taxa de transferência da luz de canjeiro Vocês têm esses dados?
1: Tem, a gente acompanha todos os indicadores. É, isso tudo vem em ondas, assim, sabe, Muno? Tipo, Como a vida pulsa, né? Então, tem, tem época que a gente não transfere ninguém, tem época que a gente transfere mais gente, mas a gente tem mantido uma média, assim... É, nos últimos meses, nos últimos, acho que talvez no último ano, de 12, 13% de transferência, tre, 13% de cesariana, desculpa, dos, dos, dos partos na casa de parto, então transferência é um pouquinho mais do que isso, que agora me falha aqui de cabeça qual que é o número exato.
0: E você conta tudo isso... É, e você vive tudo isso porque também sua experiência pessoal foi no manejo de um parto liderado por enfermeiras foi. pode nos contar como é que foi assim, a chegada de Bernardo e o que que dessa chegada transformou em você em termos de desejo de, de fazer parte dessa construção da casa de parto
1: é, eu, acho que esse de eu achava que era muito distante assim, o sonho de construir uma casa de parto né? eu sabia que era necessário Especialmente porque são as mulheres da saúde privada, né? Que tem plano de saúde, que tem as maiores taxas de cesariana. É, não dá para a gente pensar que é só o SUS que precisa de modificações. Entende o que eu tô querendo dizer? Assim, é, Eu sonhava assim que era importante ter uma equipe bacana, que não dava para ficar centrada só numa única pessoa, só na Renata. Assim como não dava para ficar centrada só na Ana e na Yara. Precisava conseguir reunir mais gente, assim, né, que tivesse, é, que comungasse desse mesmo propósito, assim. É, quando eu engravidei, eu não tive dúvidas, né, porque eu já conhecia o trabalho das meninas, eu já tinha domínio das políticas e dos estudos e tudo mais, eu não tinha dúvida de qual seria o modelo de cuidado que eu ia escolher pra mim. E aí eu, então, eu fiz o mesmo pré-natal, que a mesma coisa que a gente oferece para as mulheres foi o que eu vivi, assim, um pré-natal compartilhado, com, com, tinha consultas médicas, que tinha também um médico obstetra né, de, de sobreaviso, e consultas com as enfermeiras obstetras. É, nessa mesma coisa, vamos, primeiro trimestre, os exames todos normais, vai seguindo as consultas normais, segundo trimestre, a rotina toda normal, terceiro trimestre a mesma coisa, uma gestação que evoluiu bem, sem nenhuma intercorrência, nenhuma alteração de pressão, tudo certinho. É... e aí, quando a gente faz isso até hoje também quando chega no termo, a partir das 37 semanas a gente faz um grupo de WhatsApp com o casal, a família a mulher, suas parcerias, a doula quem ela quiser colocar então a gente chegou no termo lá nas 37 semanas e a gente faz um grupo de WhatsApp com a mulher e o seu companheiro, companheira a doula, quem ela quiser e a equipe. Então, na, no meu grupo tinha a Ana e a Ara, o, o Bruno, que era o médico que estava, que é meu amigo de muitos anos, que era o médico que estava de sobreaviso, eu, meu marido, né? E o grupo fica para facilitar a comunicação, passar orientações e tal. E aí eu tava, eu trabalhei até 38 semanas, aí no dia que eu fui me despedir lá do pessoal lá no hospital, é, eles. Perguntaram assim, aí, quando é que nasce? Eu falei, Uai, a hora que ele quiser, já tá valendo, mas eu tô negociando para ele esperar pelo menos uma semana para eu descansar um pouquinho. Dito e feito, com 39, <risos> eu tava aqui em casa à noite e, e aí comecei a sentir uma cólica, assim, eu falei, hum, tá diferente, né? Disfarcei, mas eu já tava percebendo que tinha um ritmo, assim, mas não dei cólica Mas era tipo, era um intervalo bem espaçado, mas já tinha algum ritmo. Coloquei compressa de água quente no baixo ventre, na lombar e fui dormir, né? Eu falei, eu vou dormir enquanto eu posso, a gente fala isso para as mulheres até hoje. Bebê mexendo bem, contração que não tem um ritmo muito apertado, que está te deixando ficar deitada, é hora de economizar energia mesmo, né? E passei a madrugada assim, às vezes acordava porque a cólica incomodava um pouquinho, às vezes porque estava né, naquela expectativa, meu Deus, o que, que será que vai acontecer? quando amanheceu, eu mandei mensagem no grupo eu falei, gente, ó, eu tô a madrugada inteira com uma cólica, ainda cólica não tem ritmo, nem contei eu vou aproveitar para dormir mais um pouquinho aqui mas vocês já fiquem aí mais ou menos sabendo, né? aí eu dei mais um cochilo aí no meio da manhã, no fim da manhã acho que era umas 11 horas eu, eu percebi que o negócio não tava passando eu falei, gente, amanheceu, tudo passa, imagina que não... <risos> esse negócio não tá passando é nada Aí eu comecei a falar pro meu marido dar um jeito de voltar para casa que ele tinha ido trabalhar Me lembro que eu comi um pratão, assim, de um almoço, para <risos> a hora que eu vou dar conta de comer E... Esperei, engraçado, a hora que meu companheiro chegou em casa eu tive a primeira contração eu falei, caracas, isso essa é contração? Gente, agora eu entendi o que que é <risos> E aí já tinha realmente um ritmo As meninas vieram aqui para minha casa o Primeiro chegou a Ana E aí quando ela foi me avaliar é... Ela perguntou assim Você se tocou? Eu falei eu não, porque eu fiquei com medo Porque não saiu nenhuma secreção, nada Nenhum sanguinho, né? Porque é bem como um colo que tá trabalhando Sai alguma coisa ali, a calcinha fica Dá sinais, né? De que o colo tá fazendo alguma coisa Aí ela avaliou, ela falou que o colo já estava bem fininho, mas que estava com... Ela falou 3 centímetros, mas depois a gente foi conversando e ela fa... dá, dá aquela suavizada estratégica da parteira, né? Tava quase 3 centímetros. E eu, na minha cabeça, já estava pensando assim, eu falei, gente do céu, essa intensidade toda, ela falou assim, Rê, hey, vou ficar aqui porque já é fase ativa. Eu falei, ah, não, para, né? Fase ativa com 3 centímetros? A gente sabe que conceitualmente não é só a dilatação, né? Falei, mas não é só dilatação, olha o seu ritmo de contrações. Então, de fato, eu tinha um ritmo e uma intensidade de contrações que era como se eu estivesse ali com seis, 7 centímetros. E eu, a cabeça, a mil por hora. Eu falei, gente, como que saber tanta coisa, às vezes, pode não ser o melhor, né? E eu pensava muito, assim, eu falei, gente, eu pensava que não vai dar certo isso aqui, não, que eu... Eu falei, não vou, não, não vou ficar aqui muito tempo, ainda tô com 3 centímetros. Isso tudo eu pensava, algumas coisas eu falava. Uma coisa que eu falei pra Ana, que, que marcou muito, assim, a gente, foi, eu falei, Ana, como que se prepara para isso? Porque eu achava que eu tava preparada, imagina, obstetra já há alguns anos, partejando já há alguns anos, vendo mulheres, mas realmente o processo vem com uma intensidade que surpreende, né, vivenciar isso na carne, assim. E eu falava muito também como que as mulheres passam por isso sozinhas. Como que as mulheres passam por isso sozinhas. Né? E aí eu sei que em um determinado momento, assim, algumas horas depois, eu pedi para avaliar de novo. E naquela intensidade muito, muito forte mesmo daquelas ondas né, que, que te tomam. E aí foi quando a Ana percebeu que o Bernardo não estava bem posicionado, né? Ele estava com as coxinhas para minha direita, para a direita da minha barriga. A cabecinha, em vez de estar tá bem dobrada, que é aquela posição ideal quando o queixo do neném está encostado no peito, estava mais esticadinha e torta, ainda virada para um lado, sabe? E aí ela, e a gente vê isso porque a gente palpa as mulherinhas do neném, né? A gente consegue, por meio do toque vaginal, identificar qual é a mulherinha que a gente tá tocando para saber qual é a posição do bebê dentro da barriga. Quando a Ana me falou isso, eu falei, pelo amor de Deus, Ana, tá defletido. E a gente era uma das coisas que, olha só, o meu medo durante a gestação era um bebê mal posicionado. É, e aí nós... Ela, elas me convidaram... A Yara já estava aqui nessa hora. Ela, a memória do parto é uma coisa estranha, né? Diferente. De uma, não é uma memória exatamente linear. Isso. E, e aí, elas me convidaram, então, para fazer exercícios, né? Que são conhecidos como spinning babies, para que facilitam o equilíbrio do corpo e fazem o um bebê... Podem ajudar o bebê a se posicionar melhor. Isso, na minha cabeça, eu nem sei te falar como é que estava, porque na minha formação... Eu cansei de ouvir, assim, que o bebê que tá com as coxinhas a direita não nasce, que o bebê que tá com a cabecinha defletida, que é o nome, não nasce, né? Então, assim, vários, vários diálogos internos, mas uma coisa interessantíssima, assim, é, é que eu pude experimentar o quão convicta eu era daquilo que eu vivia, falava e oferecia para as mulheres porque eu olhava para Ana e para Yara eu falava se elas estão comigo aqui ainda é porque elas veem jeito nisso sabe é, se elas estão aqui comigo ainda se elas não elas não me propuseram né ir para o hospital enfim
0: não desistiram é de porque, você
1: é porque ainda tem jeito né essa certeza de que uma enfermeira obstetra gente isso é emocionante de falar né assim, sim né? É, 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 aí acho que depois disso tudo não tem como a gente não se vincular muito mais ainda, né? É, é, uma enfermeira obstetra tem esse olhar, sabe? Muito refinado e, e treinado para acreditar na potência da fisiologia dos corpos femininos. E foi uma coisa impressionante, assim, porque era uma, uma coisa assim de cinco. Sim... A Ana chegou aqui duas e meia da tarde, cinco e meia da tarde eu tava ali com quatro centímetros e bombando de contração e o bebê mal posicionado, fizemos as manobras. Oito e meia eu tava com ele no meu colo, sabe? Teve uma hora que eu que eu falei assim, eu, fa eu pedi para ela tocar pra Yara, eu falei, alguém toca de novo, sei lá o que foi. E aí eu tá, ela falou assim, toca você. E aí eu colo eu coloquei o dedo na minha vagina, né, que as mulheres às vezes falam, nossa, eu, como assim? No seu corpo, amada, é sua vagina, né? Eu que tenho que pedir licença para entrar, não é você que precisa pedir autorização, né? Então eu coloquei o dedo e eu senti o tanto que ele tava lá baixinho, o tanto que tinha evoluído, mas eu só falei que tinha que meu colo tinha inchado. <risos> Ana oh, tem o um edema de cola Ela tem? Eu falei, tem Aí eu estava eu na, na banheira né, Que a gente tinha arrumado aqui em casa é, E aí a gente saiu E aí colocou gelo E dali a pouco comecei a ter aquele puxo Aquela vontade de empurrar E elas ali me apoiando E eu me lembro da, da Yara falando assim para mim, essa dor não é maior do que você E eu me lembro da Ana falando assim Esse neném vai nascer aqui, rei hey. E aí, eu comecei a sentir arder, arder, arder. E eu coloquei a mão e senti a cabecinha, e fiquei com a mão lá. Vem, meu filho, vem, meu filho, vem, meu filho. Aí ele nasceu todo enrolado, ele tinha duas circulares no pescoço, uma no braço, e eu querendo pegar o menino. E a Ana falava: Calma, que ele tá com o circular. <risos> eu sei que a última foi eu mesma que tirei, assim.
0: <risos> Peguei o menino no. Que delícia, no né?
1: Colo. E foi isso, assim, né? Eu acho que, no final, é isso, assim. Eu sei, olha, eu, teve uma hora que eu falei com ela, assim, eu falei, meninas, eu tô começando a ficar com medo, porque eu tô, já pensei no Bruno umas três vezes, Bruno médico. É, e eu, e eu, eu olho pra essa história, e eu acho que se eu estivesse no hospital, com acesso fácil, tendo todos os caminhos muito claros na minha mente, o desfecho poderia ser outro hoje, sabe, mano, assim...
0: E a sensação de poder é impressionante, né?
1: Não, é isso que eu falo agora, porque eu conto tudo isso e doeu demais, e eu pensei que eu não ia dar conta demais, e eu pensei em desistir. Não era desistir exatamente a palavra, mas eu pensava assim, o Qu que eu fui fazer da minha vida? <risos> <risos> é, pensava mesmo se aquilo tudo ia ser possível, né? Sabendo que o bebê estava mal posicionado e tudo mais. Mas... É um dia que vale a pena, sabe? É um dia que, que eu conto. E sempre... É claro que hoje é outra Renata contando e que tem outras emoções e já tem um distanciamento né, da, daquela, do, daquela intensidade toda. A gente meio que esquece mesmo. Do... Eu lembro que doía, mas eu não lembro como era exatamente a dor. Mas você tem saudade, né? Eu sinto saudade do dia do meu parto. Sem dúvida nenhuma. Um dia dos, dos melhores dias da minha vida. assim, De... de, de... E eu pegava, eu com o Bernardo no colo, eu olhava para elas eu falei,
0: gente, eu pari, sabe? É um êxtase, é, é... né? E aí a gente sai com esse desejo de que todas as mulheres possam ter essa sensação, né?
1: Isso, todas as mulheres. E aí, assim, lugar em que ela não dependa da Renata, ela não dependa da Ana, ela não dependa da Yara, em que o poder volte para o lugar que é dele, de direito, que que é a mulher, sabe, apropriada de si, da sua potência, do seu corpo. E que também ela possa estar nesse lugar, sem estar preocupada se alguém vai fazer uma intervenção desnecessária, se ela vai fazer, se ela vai sofrer algum tipo de violência, se aquela cesariana tinha indicação mesmo ou se não tinha, se vão separar o neném dela ou se não vão. Entende? Então, a, na casa de parto, isso tudo é possível, é possível a gente atender mais mulheres, porque não sou só eu de médica, não é só Ana e Yara de enfermeira, é possível essa equipe maior e que é muito coesa na mente, no coração e nas carnes, com todo esse propósito. Essa equipe se organiza em escala, em plantões. Então eu sei que o dia que eu estou para parto eu estou para parto. E eu sei que se eu atender um parto e tiver muito cansada ou se eu tiver algum problema na minha família, as mulheres, o ou pessoal, ou ficar doente, qualquer coisa, as mulheres vão ter a mesma qualidade de cuidado, sem depender de um ou outro profissional. Isso é uma coisa que quem faz obstetriza nesse modelo bem brasileiro ou latino, sei lá, de exclusividade percebe assim, né? Não, mas se a Renata não estiver no meu quarto, <risos> não vai dar certo, eu não vou estar feliz, eu não vou estar satisfeita. Isso não é correto, né? Não é assim, nem
0: justo, né?
1: É, é, é quase como se fosse um. um, um é, porque, quem, porque, na real, a gente não faz nada, a gente está num parto fisiológico, especialmente, a gente está junto, cuidando e, e, e documentando que está tudo certo, né? Assim, então, é, junta tudo isso. É o combustível que, que se move a gente no mundo, né? E,
0: né? e esse combustível que faz vocês moverem no mundo produziu um outro, um outro degrau agora, né? Porque além de vocês terem a luz de candeeiro, vocês estão agora fazendo multiplicação através de cursos para outras equipes montarem outras casas de parto em outros espaços, em outros lugares do Brasil. Conta pra gente como é que foi esse passo, como é que tem sido a aceitação, a procura.
1: Foi um, um caminho longo, né, e a gente foi vencendo várias etapas e vários desafios. Eu já ter passado pelo Ministério e conhecer bem as, as normativas aqui do Brasil ajudou bastante. Mas um, outra coisa que foi muito importante foi que a Ana e a foram para uma conferência no Alasca da AABC, né? que é a Associação Americana de Centros de Parto Privados. Então elas trouxeram bastante conhecimento e subsídios de lá para a gente pensar nessa existência no, no, no âmbito privado. É, e isso tudo aí a gente tá, então vamos procurar um lugar. E teve essa sacada de ser no centro clínico e não naquela casa maravilhosa que, que a luz de candeeiro existia antes. Pelo, né, pelas questões da, da vigilância sanitária, aí você faz um projeto arquitetônico, você mergulha na norma para poder até explicar para a pessoa lá da vigilância sanitária que o que você está fazendo está dentro da norma, porque isso nos surpreendeu, que é, parecia que a gente estava falando uma novidade, assim, sabe? A norma era de 2008, mas eles não estavam muito sabendo, assim. Então... então todo um processo de, de, de sensibilização. E depois a construção de diálogos e de pontos com maternidade de referência, a busca de, de, de fornecedores, de enxoval, de medicamento, de equipamento. A própria ambulância foi um desafio para a gente conseguir, de fato, efetuar um contrato, assim, porque o pessoal tem medo de parto, né, engraçado? Não tem medo de, de politraumatizado acidentado, mas de parto <risos> tem medo. <risos> É, então a gente acabou acumulando assim um, um
0: conhecimento né?
1: um conhecimento e uma sistematização de quais são os passos que devem ser tomados que até, e, assim as pessoas já pediam para a gente fazer esse curso logo depois da inauguração sabe Sim. e a gente também não, não se sentia muito em condições ainda porque a gente ainda estava nesse processo de aprendizado de aprendizado de como resistir é né assim como que faz a gestão, como que consolida a equipe, como que organiza o pré-natal, enfim, tudo isso acontecendo. Aí, 2000, então, a gente inaugurou em julho de 2019, né? Então, a gente estava sempre é, planejando para 2020 começar a oferecer o curso, veio a pandemia e puxou o freio de mão, né? O carro ligado, querendo andar, o freio de mão puxado, mas, enfim, a gente conseguiu é, fazer a primeira turma em outubro. É, foi super bem recebido assim, A turma encheu Ficamos muito, muito, muito felizes E aí a gente conseguiu sistematizar Esse passo a passo sabe A gente oferece planilhas Para as pessoas poderem estimar Custos de investimento Custos operacionais A gente dá as referências das normativas Provoca para que as pessoas Reflitam o porquê De quererem fazer uma coisa dessa Porque eu acho que o que mais nos abastece é a, a solidez e a clareza do nosso porquê, a gente tem claro, assim, a gente gosta de fazer o que a gente faz, as mulheres merecem um cuidado de qualidade, a gente quer isso assim, de forma longeva e quer provocar mudanças positivas no mundo, né? isso nos, nos fortaleceu durante muito
0: tempo. Isso é muito lindo, né? porque isso acaba sendo a, a uma continuidade do ativismo, né? você Compartir o que aprendeu para poder multiplicar e construir rede. Isso tem tudo a ver com o feminino, tem tudo a ver com a potência da mulher, tem tudo a ver com a, uma visão muito mais é, amorosa, é, solidária, né, de sororidade e é, de acreditar mesmo no que faz. Né? Tá no cerne, né?
1: É isso. Eu fico até arrepiada, assim, porque... Acaba que a existência de serviços assim, no, na rede privada potencializa, fortalece, legitima o que já existe na rede pública e até a gente acredita que é e será cada vez mais um acelerador de mudanças. Na medida em que as mulheres vão cada vez mais sabendo que isso é uma realidade possível e vão demandando cada vez mais esse tipo de atenção, de cuidado, de lugar. Então, isso vai gerando né, essa, essas, esses saltos quânticos. Assim. E a gente sabe que as grandes conquistas do movimento de humanização no Brasil partiram das mulheres organizadas e juntas e exigindo direitos e mudanças. Então,
0: muito, muito lindo! Muito obrigada por estar aqui conosco. Foi maravilhosa essa nossa conversa. Obrigada!
1: Adorei também, eu que te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, de colocar a nossa voz a serviço.
0: Agora vamos à nossa Dica GB. A Dica GB de hoje vai ser dada pela Renata Reis, essa médica linda que acabou de conversar conosco sobre casas de parto normal. Re, se uma pessoa lhe perguntar o que, que eu preciso para um parto normal, que você diria?
1: Então, tem uma, uma caixinha de perguntas, uma pergunta que a gente respondeu lá, que a, que a mulher perguntava assim, o que eu preciso para ter um parto natural? E aí o meu ímpeto foi, foi responder assim, você precisa ser mulher. Aí, eu, aí depois eu falei, calma, não é isso. Então, a dica que eu daria é, busque informações de qualidade, busque um fortalecimento... É, da sua convicção, assim, né? Porque a gente ainda vive numa cultura de medo do parto e de crença de que o parto é perigoso, né? De que pode dar tudo errado. Então, busque recursos e companhias na vida pessoal e na, no, na equipe de profissionais que vai cuidar de você que estejam alinhadas com as suas convicções, com seus desejos e que fortaleçam as suas convicções, né? É, procure saber se essa equipe de profissionais de fato tem uma taxa de cesariana compatível com o que fala, né? busque essas informações, as, as operadoras de planos de saúde têm por obrigação divulgar essas informações, as equipes que trabalham com comprometimento também acompanham os próprios indicadores e fornecem isso para quem solicita. Então, para quem deseja parir naturalmente, é, acho que a grande dica é essa. Procure um alinhamento entre o que a mente pensa, o que o coração sente e quem vai te acompanhar nesse processo. Seja na vida pessoal, seja nas escolhas dos profissionais né, que vão acompanhar.
0: Que ótimo! Tá aí a dica, né? Ter um cuidado, no, um critério... Uma escolha consciente, informada de pessoas que possam efetivamente fazer a diferença nesse momento da sua vida. Obrigada, Rei. Foi lindo.
1: Muito obrigada também. Adorei. É um, um tema que nos move mesmo, né?
0: Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até lá!